0: Olá, meu nome é Rodrigo D'Amico, sou gerente de projetos, certificado PMP. E no episódio de hoje nós vamos falar o que é e como fazer um backlog aí para você colocar dentro da sua sprint do seu projeto ágil. Legal? Esse episódio é muito especial aqui para mim porque é o episódio que nós é, está sendo gravado no dia em que nós ultrapassamos aí as mil reproduções do podcast. Então, meu muito obrigado para você é, que está aqui ouvindo esse podcast. É, espero que você tire algo dele, é, aprenda algo com ele, até porque eu também faço ele para que eu possa continuar aí é, aprendendo cada vez mais sobre a ciência aí do gerenciamento de projetos. Legal? Então vamos lá, vamos nessa, vamos começar mais um episódio do Gerenciamento de Projetos na Prática, o GPP. E aí, o que é um backlog e qual a importância dele dentro de um projeto ágil? O backlog ele é basicamente aí uma lista de itens de trabalho. Se a gente for parar para pensar, é basicamente uma, uma lista de tarefas, coisas a fazer. né? E quando a gente olha para o backlog e coloca ele dentro de uma, de uma sprint, nós estamos falando das coisas que nós vamos fazer dentro de, daquele daquela sprint, daquele período de tempo definido, né, que a gente chama de, de sprint, que é a, utilizado para a execução ali de um conjunto específico de tarefas aí. Né? É muito importante a gente ter um backlog. Por que, que é importante? Porque ele vai ajudar a trazer o sucesso. É, vai ajudar a, a trazer um bom andamento do projeto, ele vai ajudar na entrega do valor ao cliente o mais rápido possível, que é o nosso principal objetivo aí quando a gente pensa em utilizar projetos é, é, ágeis, né? E um backlog muito bem feito, muito bem elaborado, ele permite que é, a equipe de desenvolvimento trabalhe no seu, no seu melhor, né? Trabalhe ali no momento mais é, importante ali que é quando a equipe já está desenvolvida, né? Quando existem existe uma escala de desenvolvimento. Eu não me lembro quem é o cara agora. É, eu acho que é Tuckman que diz que as equipes elas elas passam por estágios de desenvolvimento, né? E quando você tem um backlog é, muito bem elaborado e tudo mais, ele ajuda a equipe a entrar Aí numa sincronia um pouco melhor, né? E por que que é importante você ter ele bem elaborado? Para que a, a equipe inteira, todo mundo do time tenha uma visão clara do que precisa ser feito ali dentro da sprint. Vamos pensar numa sprint de duas semanas e você tem ali X tarefas ali dentro dessa sprint de duas semanas. Né? É, se você tem um backlog muito bem feito, é, elaborado, muito bem construído, fica claro para todo mundo o que precisa ser feito. É, dentro desse, desse período de duas semanas. E isso, além de ser benéfico para a equipe, você acaba fazendo com que algumas coisas deixem de acontecer. Tipo retrabalho, é, desperdício de tempo, né, esforço desnecessário. Imagina assim é, você tá, tipo, precisa produzir um relatório que é parte de uma atividade ali que está dentro daquela, daquela sprint. E aí você descobre que no momento que você recebe o relatório que vem de uma outra pessoa da equipe, vamos falar assim, é... o relatório está errado. Né? Imagina o retrabalho que você vai ter. Você não. Às vezes, nem você. A pessoa que gerou o relatório vai ter esse retrabalho. Mas vocês trabalhando como equipe acaba prejudicando a equipe como um todo. E o, o backlog bem definido ele facilita aí também o, o acompanhamento do progresso, né? É, do projeto como um todo. É muito importante a gente pensar, tipo, o que que é esse backlog? Pensando da ótica do tipo assim, ó, vou fazer um backlog, meu, matador, né? As tarefas precisam ser muito bem definidas e priorizadas. Cada item aí do trabalho que vai ter que ser feito deve estar com uma descrição extremamente clara e completa que, da maneira que todo mundo da equipe possa entender ali o que precisa ser feito. Se tem alguém da equipe que não sabe ou não conseguiu entender o que está escrito ali naquele item de trabalho é importante você talvez entender se o problema está na forma como o item foi escrito ou se o problema está no recurso Tá. É, além disso é, pensar na priorização e aí pensando sempre também no nosso querido amiguíssimo é, dono do produto né, pensando aí na priorização de acordo com a importância e impacto aí no projeto dos itens do backlog é, uma, um outro ponto extremamente importante quando a gente pensa em backlog é o esforço né, para cada tarefa a estimativa e aí assim não tem outra forma de fazer isso. Aí que precisa ter uma ideia clara de tempo necessário para executar ali cada um daqueles itens do backlog, né? Para que seja possível planejar o que é, é, vai entrar, vai estar dentro da Sprint e aí evitar o lance da sobrecarga, o lance do atraso, né? E, e, e tudo mais. Aqui tem um ponto bem importante, porque assim. Quando a gente pensa em ideia clara de tempo, existem técnicas de estimativa, né? É, uma delas aí foi uma das primeiras que eu aprendi é, sobre métodos ágeis e que, assim, foi muito engraçado, porque eu achava que era um jogo, é o tal do planning Poker, né? É, que é onde você chega ali no, no, de uma forma, de uma maneira de chegar... Ali no, no peso de cada um item do backlog. Para você conseguir estimar o tempo necessário para fazer ali. Mas o importante aqui é... é independente do método. Né, que, da técnica que vai ser utilizada para fazer a estimativa. O importante é que a equipe tenha uma, um, 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 um consenso. Né, sobre cada um desses itens de trabalho que vão entrar dentro da sprint. Além... É, disso ser algo que vai ajudar a equipe como um todo para saber assim ó o que, que precisa o que cabe o que precisa ser feito dentro da sprint é, ajuda também até você pensar assim ah eu tô com subutilização ou é, sobrecarga de recursos né importante falar também do backlog que eles ele tem que ser algo sufici suficientemente flexível para permitir ajustes aí, né, ao longo da execução da sprint. Como a equipe vai avançando nas tarefas enquanto a sprint está acontecendo, algumas informações novas podem aparecer. Né? Prioridades podem mudar. É... E, e aí é importante que esse backlog tenha essa flexibilidade para que ele possa ser adaptado para refletir as mudanças que estão acontecendo ali durante a execução dessa, dessa sprint. Enfim, assim, é... se a gente for pensar num passo a passo, tá? para fazer um backlog e, e pensar assim, ah, eu vou fazer um backlog para colocar dentro de uma sprint aí, tipo, uma sprint é, zero de um projeto que eu vou começar agora que eu vou entregar com métodos ágeis, né? É bem importante, assim, você pensar que isso não é um bicho de sete cabeças, Tá? Se você, o que você precisa para fazer um backlog? Identificar e priorizar histórias do usuário. Né? Você não vai fazer. Você, como Scrum Master, gente, projeto. É, você não vai. Ou membro da equipe do projeto, você não vai fazer só. Isso, isso é, é, é fato. Pode acontecer na vida real de você fazer isso só? Pode. Sem dúvida nenhuma, pode. E é super normal. É, mas é importante que você procure não fazer. Só. Identifica e prioriza né, o que tem aí de história de usuário. Pega essas histórias e quebra em tarefas menores. Estima cada uma dessas tarefas. Prioriza as tarefas. Ó, só. O primeiro item é identificar, priorizar as histórias de usuário. O segundo item é quebrar histórias em tarefas menores. Terceiro item aqui é estimar o esforço necessário para cada tarefa. E aí nós vamos no quarto item, priorizar tarefa. Não é história, tá? A história já foi priorizada lá no começo. Aqui nós estamos falando das tarefas menores após estimar o esforço aí de cada tarefa. Priorizou as tarefas, atribui a tarefa aos membros da equipe. E aí faz o um acompanhamento e o, 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 os ajustes necessários aí Durante a, a, o progresso da execução dessas tarefas. Um, um backlog bem otimizado, é, ele tem como... Eu vou falar assim, é como se fosse um, um, algo que precisa de cuidados, né? Então, assim, existem algumas coisas que você pode fazer para manter esse backlog rodando bonitinho e trazendo resultado para você, Tá? A primeira, primeira coisa é manter o backlog atualizado. É difícil, eu entendo. Às vezes a gente se depara aí com vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, na vida real. né é, os, os, os métodos, eles são é, as melhores práticas e tudo mais. Elas não elas, é, dão essa sensação de que a gente vai tocar poucos projetos. Né? É, talvez mais complexos, mas em menor quantidade. E às vezes na realidade não é isso. Que a gente vê. Então, assim, importantíssimo manter o backlog atualizado, né? Segunda coisa extremamente importante quando a gente pensa no backlog. Priorizar o backlog. Priorizar tarefa. Priorizar história. Todos esses três itens, eles precisam ter como norte o valor que você está dando ao usuário, o valor que você está trazendo ao projeto, o valor que você está trazendo ao negócio. Então, prioriza as tarefas com base no valor. Estima, estima essas tarefas com a maior precisão possível. Às vezes, você tem um colega aí na tua organização, é, ou um, um cara que é especialista em algo aí na tua organização, que, tipo, sabe... É, quanto tempo a tarefa XYZ que você tem para fazer leva. Se tem alguma lição aprendida, algo que aconteceu, então vai lá, se você puder, vai lá e pede ajuda para esse recurso. Pede uma revisão, é, bate um papo, marca uma reunião. Enfim, vai num caminho onde você consiga trazer essa expertise para dentro do seu projeto. É, depois que você fizer... Esse, esse, essa estimativa com precisão traz a, a, as tarefas já priorizadas com base ali no, no valor é, e divide elas em pequenos incrementos. E o último item aqui, que eu acho que é um item extremamente importante, é, falei disso, inclusive falando disso com, com um amigo aí uns dias atrás, a importância da gente manter a equipe engajada e motivada. Né? É, pô, ter um budget ali sobrando no projeto, tal, não sei o que Pô, vai comemorar o encerramento de uma fase com a equipe do projeto Sabe? Lógico, não tô falando pra sair, encher a cara Todo mundo e tudo mais, mas também é, é, Tô dizendo assim, é necessário ter essa comemoração né Bom, feito isso Você deve estar se perguntando Ah, legal, bacana, eu vou fazer isso tudo vou fazer o backlog, boa mas, é, como que você mantém isso? Como que você faz com que isso seja eficiente no seu projeto? Cara, assim, ó. Simples. Traz os ritos, né? É, é, vou pegar aqui o Scrum como, como base, até porque nós estamos falando de sprint. É, vamos pensar assim, ó. Faz reunião de revisão de sprint. Faz aí sua retrospectiva bonitinha. Procura manter uma comunicação eficiente. E, e aqui uma, um, uma coisa bem importante. É, existe uma... Um, eu, não, eu não quero usar a palavra paradigma, mas aqui eu acho que não tem outro jeito. É, existe um paradigma que é, precisa ser quebrado que... Ah, os gerentes de projetos antigos, né? o pessoal que não conhece Agile, que não trabalha com Agile, não tem experiência com Agile, tudo mais, eles gerenciam algumas coisas de maneiras diferentes do que o, o pessoal que está mais acostumado com a nova maneira de gerenciar projetos. Isso é, em partes, real. Verdade. É, mas tem um ponto que tá lá, nesse método antigo, vou falar dessa forma, e que continua valendo aqui. A maior parte do tempo do gente de projeto lá no preditivo é gasto com comunicação. A maior parte do tempo do Scrum Master aqui, ou do gente de projeto que está entregando um projeto híbrido, é, hoje, continua sendo comunicação. É importante que você tenha e mantenha uma linha de comunicação eficiente com todas as suas partes interessadas. Usa, é, próxima dica aqui é usar ferramentas né, de gestão de projetos. E, cara, assim, não tem muito o que dizer aqui. Tem muita coisa gratuita, muita coisa legal, é, muita coisa paga, legal também. É, mas, assim, é importante você pegar junto com a tua equipe, definir se já não tem definido pela sua organização e tudo mais, quais são as ferramentas que você pode usar aí para fazer a, a gestão... Né, desse backlog, a gestão dessa sprint e tudo mais. E acho que o último de todos os itens aqui é, é você estar tá aberto. Tá aberto aí a ajustes, melhorias, mudanças e tudo mais. E por que, que eu tô falando? Porque assim, fazer um, um fazer um backlog não é um bicho de sete cabeças. É, é, eu acho que o o grande segredo dele tá em, em mantê-lo e manter a equipe engajada, engajada no, no projeto, é, otimizar quando é necessário. Então, eu tenho uma gestão em volta disso, né? É, que ela é feita. Feita pelo dono do produto, feita pelo Scrum Master, feita pela equipe do projeto, enfim. E por aí vai, né? Esse episódio fica por aqui hoje, é, eu espero que você tenha gostado dele, não se inscreve aí de se inscrever nas, na, nas mídias sociais do podcast, né? onde esse podcast está publicado, lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Amazon Music, você encontra ele aí é, religiosamente, pelo menos por enquanto está dando bem certo, toda sexta-feira. É, ao meio-dia aqui, horário de Brasília. Legal? Espero ver você no próximo episódio. Mais uma vez, gente, muito obrigado pelas mil reproduções. É, não esperava que isso fosse acontecer, mas assim, estou muito feliz que, que aconteceu. E eu vejo você aqui no próximo episódio, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Tchau!